0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Der Coach in Dir. Mein Name ist Enna Wagner und ich freue mich, dass Du auch heute wieder mit mir auf dem Weg bist zu unserem Coach im Innern. Ich habe jetzt schon in den vergangenen neuen Folgen viel über Coaching, über die Werkzeuge oder auch Tools zum Selbstcoaching gesprochen. Ich habe Dir schon einiges vorstellen können. Ganz besonders lege ich Wert auf das sogenannte Model von BruCastillo, das ich als Basis, als wesentliche Grundlage für meine Art zu coachen heranziehe und verwende. Wie du weißt, sind nach diesem Model die äußeren Umstände sowie das Verhalten anderer Menschen Dinge, die völlig neutral sind, die keinerlei Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, obwohl wir es, sofern wir im Coaching noch nicht sehr fortgeschritten sind, genauso empfinden würden. Du regst mich auf, das Wetter ist so schlecht, es schlägt mir aufs Gefühl, aufs Gemüt. Wir wissen jetzt, dass die Dinge im Äußeren völlig neutral sind und dass es unsere Gedanken sind, die es dann zu dem machen, was es dann für uns ist und entsprechend diese Gefühle auslösen, die wir dann als häufig negativ bezeichnen. Dieses Model gibt uns sehr viel Selbstverantwortung, ja, es zeigt uns, wo die Macht in unserem Leben ist und fordert es uns auf, zu dieser Macht zu stehen und sie auch auszuüben. Letztendlich natürlich auch die Verantwortung in unserem Leben zu übernehmen, denn Macht bedeutet auch immer gleichzeitig Verantwortung. Jetzt magst du dich vielleicht fragen, ja interessant, das ist da so in Amerika erfunden worden ja, vielleicht fun funktioniert ja auch gut. Ist es etwas, was jetzt aus dem 21. Jahrhundert stammt? Woher wissen ist die Amerikaner so genau? Sind die so fortgeschritten? Hat es vielleicht aber letztendlich auch Sigmund Freud erfunden mit seiner Psychologiefrage, wo sind die Grundlagen, wo sind die Wurzeln allen Coachings? Es mag dich überraschen, was ich gerade aufgezählt habe, sind nicht die Wurzeln. Die Wurzeln des Coachings gehen ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit. Die wesentlichen Grundannahmen, die Fundamente des Coachings beruhen auf Weisheit der Menschheit, die Jahrtausende alt ist. Interessanterweise gibt es dabei dieselben Erkenntnisse aus östlichen Philosophien, China, Indien, Tibet, als auch westliche Philosophien, vor allen Dingen westlich meine ich jetzt der europäischen Ursprungs. Im Endergebnis sind diese Erkenntnisse deckungsgleich, obwohl in der damaligen Welt natürlich keine Kommunikation zwischen den Vertretern diese Lehren, dieser Auffassungen, dieser Philosophien bestand. Auch daran zeigt sich meines Erachtens, dass es Weisheit, Wissen der Menschheit ist. Kein Mainstream, sondern Erkenntnis, die Menschen überall in der damaligen Welt gewonnen haben und die uns heute auch noch sehr, sehr viel geben können. Und auf diese Erkenntnisse greift das heutige Coaching gerne zurück. In der heutigen Episode möchte ich mich gerne mit dem Stoizismus befassen. Ich gehe damit zeitlich nicht so weit zurück, wie zum Beispiel bei der indischen oder chinesischen Philosophie, aber gerade uns in Europa und auch natürlich in Amerika hat uns wohl der Stoizismus um ein Passwort zu bebrauchen, wir brauchen nachhaltig geprägt. Um dir einen groben zeitlichen Rahmen zu geben, wir gehen zurück in die Zeit von ungefähr 500 vor Christi Geburt um Christi Geburt. Ganz berühmte Vertreter des Stoizismus sind natürlich der Philosoph Seneca, der auch gleichzeitig der Erzieher des späteren Kaiser Nero war, und Marc Aurel, der sogenannte Philosoph, auf dem Kaiserthron. Die Stoiker waren Philosophen, aber das mag möglicherweise uns heutige etwas überraschen, sie waren sehr pragmatisch. Die Römer waren Pragmatiker. Insbesondere Seneca, der sehr sehr viel auch über die Philosophie geschrieben hat, hat sozusagen praktische Ratgeber geschrieben. Seine Zeitgenossen, das, dessen war er sich bewusst, erwarteten so etwas, erwarteten keine völlig abgehobenen, verschraubten philosophischen Theorien. Die Römer waren immer interessiert an etwas praktikablem Handhabbaren. Deswegen ist der Stoizismus auch so interessant für das Coaching. Die Stoiker stellten sich die Frage, wie alle Philosophen, wie führe ich ein gutes Leben? Ihre These war dabei, es ist möglich, ein gutes Leben zu führen, egal wer du bist. Es hängt nicht von deinem Status ab, von deiner Bildung, von deinem sozialen Hintergrund. Ja, selbst der Kaiser Mark Aurel war ein Stoiker und er sagte, ich darf zitieren, wenn man schon in einem Palast leben muss, dann kann man auch wenigstens gut darin leben. Also nach philosophischen Grundsätzen. Eine wichtige stoische Erkenntnis liegt darin, dass die äußeren Umstände keine Rolle für unser Glück spielen. Das kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Es kommt aus Sicht der Stoiker darauf an, was wir aus diesen äußeren Umständen machen. Das Außen liegt nicht in unserer Macht. Es sind nicht die Ereignisse im Außen, die uns glücklich oder unglücklich machen. Nein, es ist unsere Reaktion darauf, wie reagieren wir auf Dinge, die im Außen geschehen. So sagt der Kaiser Mark Aurel in seinen Meditationes, in seinen Betrachtungen, sieh in dein Inneres, dort ist die Quelle des Guten. Sie ist jederzeit bereit zu sprudeln, solange du nur gräbst. Und der Philosoph Seneca meint, dass die Dinge nicht schwer sind. Es sind wir, die sie schwer nehmen. Wenn wir an Stoizismus denken, denken wir sicher an die stoische Ruhe. Damit verbinden wir oft auch Gefühlskälte. Jemand, der etwas mit stoischer Ruhe macht, dem ist alles egal, der kennt keine Gefühle. Damit tun wir den Stoikern jedoch Unrecht. Nach ihrer Auffassung sind Gefühle Teil der menschlichen Natur. Es liegt jedoch in unserer Macht. Sich von unseren Gefühlen nicht aus der Bahn werfen zu lassen, nicht den Gefühlen nachzugeben, nicht in extreme Verzweiflung zu geraten, da wir ja Vernunft betonte Wesen sind. Wir haben Anteil an der göttlichen Vernunft. Die Stoiker auf Latein bezeichnen das als Ratio. So ist für einen Stoiker ein tapferer Mensch. Nicht frei von Angst. Ein mutiger Mensch handelt mutig trotz seiner Angst. Die Entscheidung trotz Angst oder anderer negativer Gefühle zu handeln, zu leben, liegt bei uns. Und das ist, was unser Menschsein ausmacht. Und wir unserer Vernunft verdanken, unserer Vernunft, die es uns möglich macht, eine Entscheidung über unsere Reaktion auf Dinge in unserem Äußeren zu treffen, auch wenn uns unsere Gefühle in eine andere Richtung lenken würden. Die stoische Ruhe meint die Unerschütterlichkeit unserer Seele. Denken wir nur an Senecas von Kaiser Nero erzwungenen Selbstmord, mit welcher Seelenruhe, ja fast Freude er in den Tod ging, die Seelenruhe, die er seiner Philosophie verdankte. Und genau diese ja, Krise, dieses, diese Katastrophe plötzlich, von seinem ehemaligen Zögling Seneca, war ja Erzieher des Kaiser Nero gewesen, gezwungen zu werden, Selbstmord zu begehen unter einem Vorwand. Also die Frage ist, ob, ob Seneca tatsächlich an der pisonischen Verschwörung beteiligt war. Und diesen Umstand oder diese Katastrophe so anzunehmen, nicht zu verzweifeln, nicht zu weinen, nicht hysterisch zu werden, sondern vorbildhaft in den Tod zu gehen, das hat der westlichen Welt großen Respekt abgenötigt. Eine Büste von dem Philosophen Seneca, von dem heidnischen Philosophen Seneca, finden wir sogar im Ulmer Münster. Geleitet werden die Stoiker von der Ratio. Die Ratio, die wir auf Deutsch mit Tugend übersetzen können. Die Prämisse heißt also, führe ein tugendhaftes Leben. Was heißt da genau tugendhaft? Tugend ist die Weisheit, die Stärke, die uns hilft, das Richtige in unserem Leben zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Secundum naturam vivere, entsprechend der Natur leben, heißt für den Stoiker nicht hier den Klimawandel zu bekämpfen, sondern das, unser natürliches Potenzial zum Guten, zur Liebe, zu leben. Es ist vernünftig, das Beste zu sein, was wir sein können. Dabei unterstützen uns Tugenden wie die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und die Disziplin. Und ganz wichtig, wir leben im Hier und Jetzt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir haben, den momentanen Augenblick, das Hic et Nunc. Den Stoikern ist dabei bewusst dass es eine lebenslange Aufgabe ist, ein tugendhaftes, vernünftiges Leben zu führen. Es bedarf der Übung, der regelmäßigen Anwendung und der Ausdauer. Das passt auch sehr gut zu unserem Coaching. Coaching ist nichts, was ganz kurz mal gemacht wird und dann wissen wir schon, wo es lang geht. Ach ja, so ein paar kleine Psychotricks. Und alles läuft wie am Schnürchen. Es ist eine lebenslange Übung, auch für uns heute, uns immer wieder bewusst zu machen, wir sind Schöpfer unserer Wirklichkeit, wir erschaffen unsere Wirklichkeit mit unseren Gedanken. Wichtig ist dabei auch, zu akzeptieren, was ist. Wir sind Kartenspieler, aber die Karten, die man uns zuschiebt, die können wir nicht wählen. Unsere Aufgabe ist es, mit diesen Karten so gut wie möglich zu spielen. Das Spiel steht hier symbolisch für das Leben. Und das ist auch die Auffassung der Stoiker, dass das Leben ein Spiel ist. Alles im Leben ist uns nur geliehen, die Rolle, die wir im Leben spielen, es gleicht einem Theaterstück, sagen die Stoiker, können und sollten wir annehmen. Es liegt nicht in unserer Macht, diese Rolle zu bestimmen. Wir gleichen einem Hund, der an einen Wagen angebunden wird. Und er hat die Wahl, freudig neben diesem Wagen, an den er ja festgebunden ist, herzulaufen. Die Leine ist schon schön lang und sich zu freuen, die Fahrt zu genießen. Der Wagen rollt und rollt und rollt. Die andere Möglichkeit wäre, dass er sich stemmt, dass er, sich, dass er seine Füße in den Sand bohrt und auf diese Weise mitgerissen wird von dem Wagen und leidet. Zusammenfassen möchte ich nochmal das sogenannte Stoische Glücksdreieck, Aufzeigen, drei wesentliche Punkte dieser Philosophie. Erstens, konzentriere dich auf das, was in deiner Macht liegt. Und das ist die Entscheidung über deine Gedanken zu den Dingen im Äußeren, die wir nicht ändern können. Zweitens, übernimm Verantwortung. Gut und Böse stammen von uns selbst. Zitat von Seneca, das Leben selbst ist weder gut noch schlecht, es ist der Ort für Gut und Böse. Damit ist auch kein Raum für Projektion des sogenannten Bösen auf andere, womit wir gleichzeitig andere zu den Übeltätern machen würden und uns zu opfern. Nein, wir übernehmen Verantwortung für unser Leben. Nicht die Ereignisse sind es, die uns glücklich oder unglücklich machen, sondern unsere Reaktion darauf. Und die Reaktion, wie wir darüber denken, wie wir auf Ereignisse reagieren, liegt allein in unserer Macht. Und der dritte wichtige Punkt heißt, führe ein tugendhaftes Leben, ein Leben geführt von Weisheit und Stärke, die uns helfen, unser natürliches Potenzial zum Guten, zur Liebe, zu leben. Und ein ganz wichtiges Werkzeug auch für die Stoiker war die Dankbarkeit. So kann ich jetzt den Bogen zur letzten Podcast-Folge Dankbarkeit schlagen. Und möchte jetzt zum Abschluss wieder ein Zitat von Marc Aurel vorlesen, das er zu diesem Thema gesagt hat träume nicht von Dingen, die du nicht besitzt, als wären sie dein, sondern sei dankbar für das, was du tatsächlich besitzt. Und denk daran, wie sehr du dir es wünschen würdest, würde es dir nicht schon gehören. Aber pass auf, dass du diese Dinge nicht so sehr schätzt, dass du bekümmert bist, wenn du sie verlieren solltest. Ich hoffe, dieser kleine Ausflug, in die Vergangenheit, in die stoische Philosophie, hatte ich ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Mir war es wichtig zu zeigen, wie diese beachtliche Weisheitslehre aus Europa, aus Griechenland, aus dem antiken Rom noch heute wirkt, heute wieder rezipiert wird und im modernen Coaching im 21. Jahrhundert sehr nutzbringend und fruchtbringend angewendet wird. Jetzt danke ich dir sehr herzlich fürs Zuhören und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Anna